0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các quý Phật tử, nhân dịp này, thì kính gửi đến tất cả các pháp vị đề tài nghiệp cận tử và sự tái sinh. Trong Phật giáo, khái niệm nghiệp cận tử Là chỉ cho các hành động mà phần lớn thuộc về tâm ý Và một số thiểu số đó là bao gồm luôn cả hành động cụ thể Ở những ngày, những giờ và những phút cuối cuộc đời Trước khi tái sinh và một cảnh giới thích hợp với tổng thể nghiệp đã được tạo ra Nghiệp cận tử đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng đi cảnh giới tái sinh. Nhưng điều đó không có nghĩa là bất cứ người nào đối diện trước cái chết và các hành động tư duy và việc làm cụ thể gần trước cái chết đều đủ sức để giúp cho người đó tái sinh vào cảnh giới người đó mong muốn. Đó là điều mà các quý Phật tử cần luôn tâm Sự ghi nhận này sẽ giúp cho chúng ta thoát khỏi các nỗi sợ hãi về nghiệp cận tử Đồng thời cũng không cường điệu hóa vai trò của nghiệp cận tử và cảnh giới tái sinh Như đã được đồn thổi trong dân gian một trong những cái câu chuyện đồn thổi rất là nguy hại trong dân gian phật giáo là đại đế Ashoka vị minh quân của đất nước ấn độ vào thế kỷ thứ ba trước tây lịch cũng là vị chuyển lương thánh vương đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của ấn độ thống nhất giang sơn ấn độ về mọc mối mở rộng biên cương bờ cõi của nước Ấn Độ bao gồm Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, Iran và Iraq. Ông cũng là vị minh quân cai trị đất nước theo nguyên lý chuyện đường thánh vương được Đức Phật giảng dạy trong các kinh Pali và Đại thừa. Tức là dựa vào chủ nghĩa pháp quyền À, lấy luật pháp để cai trị dân Dựa vào chủ nghĩa chánh pháp Tức là lấy chân lý Phật Để phát triển đất nước Dựa vào chủ nghĩa đạo đức Để làm nền tảng cho đất nước được xương minh Nhưng mà lời đồn á, liên hệ đến đại đế Ashoka này rất là mê tín Và nó gây phản cảm rất lớn đó là người ta cho rằng đó ở um, tuổi um, gần uh, qua đời và những um, giờ phút cuối cuộc đời đó thì đại đế asoka đã trở về cái tâm giận dữ cho nên cảnh giới tái sanh của ông ấy là làm con rắn độc đó là mê tín mục đích của những người truyền uh, bá học thuyết này đó muốn nhấn mạnh đến cái vai trò quan trọng của nghiệp cận tử nhưng mà vì họ không hiểu rõ được Nụt nhân quả Đức Phật đã giải Cho nên nó dựng ra một cái câu chuyện không kiểm chứng được Và cái phản tác dụng của câu chuyện đó, đó Lên trên bề mặt nhận thức Và lý tưởng sống của nhiều Phật tử là rất lớn Trên thực tế Người có công đóng góp cho Phật Pháp và phát triển đất nước Ấn Độ Có một không hai Như đại đế Asoka Chắc chắn phải có cảnh giới tái sinh là cảnh giới lành Chứ không thể cho thành con sáng đọc được Nhưng mà dân gian Trung Quốc cứ đồn thổi như thế Giờ đó thấy rõ được cái cận tử nghiệp Nó tác động một phần nào đó Để chúng ta Nỗ lực làm chủ được các nghiệp cuối cuộc đời của mình Như lúc mà chúng ta đang còn khỏe mạnh và làm chủ được bản thân Bao gồm thân và tâm mình Còn cái nghiệp cuối đời Chẳng qua cũng là một loại nghiệp thôi Và nó không thể thay đổi hết toàn bộ những nghiệp đã tạo trước đó được và sau đây chúng ta sẽ khảo cứu một số tình huống cụ thể để thấy được cái tác dụng của nghiệp cận tử phù hợp với luật nhân quả và cảnh giới tái sinh được đức phật đã giảng dạy trong các kinh vấn đề một nghiệp cận tử Đối với người chết đi sống lại Ai ở thành phố Vinh Thuộc Nghệ An Cách Thanh Hóa này khoảng trên 150km Thì biết đến sự kiện Chị chủ của khách sạn Hương Giang Và nhà Hương Giang đã quy Phật và phát tâm thay đổi Nhà hàng mặn của chị trở thành nhà hàng chai Và đặc biệt là trong 3 tháng an cư mùa mưa đó, Thì đó là nơi mà rất nhiều các Phật tử Và những người yêu quý mến Đạo Phật đó, Đến để làm ven với văn hóa ăn chai của Đạo Phật Nhằm nuôi dưỡng lòng từ bi và chuyển sát nghiệp đối với các loài gia súc và động vật nói chung trước khi phát tâm lớn như thế đó thì chị ấy trải qua một cái sự kiện được xem là bước ngoặt của cuộc đời đó là qua đề bảy phút rồi ni sư chủ trì Chùa Càng Linh Và ban hộ niệm của chùa Càng Linh đó Đã hộ niệm cho chị ấy Với kỳ vọng rằng chị ấy sẽ được giáng sinh Chết đã 7 phút Cơ thể đã tím bầm từ chân Lên đến thắt lưng rồi. Sau đó chị ấy sống lại Và cái bệnh để dẫn đến cái chết của chị ấy đó là sơ gan cổ trướng, rồi thêm những cái chứng bệnh bao tử theo dạng ung thư, hầu như là lục phủ ngũ tại của chị này đó là không còn chỗ nào để xài được nữa hết. Đó. Sau khi uh, sống lại từ cổ chết đó, thì gương mặt của chế trở nên hồng hào hơn, tươi trẻ hơn, tóc đen nhánh hơn và trở thành một con người tích cực hơn. Hỏi lại cái kinh nghiệm cận tử đó thì dễ cho biết rằng là lúc đó vì được ban hộ niệm trì tụng thần chú đại bi. Chị có cảm giác là mình đang bay bổng trên các tầng trời xanh nhờ cái năng lực của thằng chú đại bi. Và cảm thấy rất là nhẹ nhàng, thư thái, thảnh thơi. Đó là những dấu hiệu của của cái cái đời sống rất là hạnh phúc. Rồi chỉ phải quay trở về đối diện với hiện thực rằng là tôi được sống lại Sau 7 phút qua đời Cận tử nghiệp đó đã làm thay đổi cuộc đời sau đó của chị ấy Và hiện nay đó Nhà hàng Hương Giang đó là điểm tập kết các hoạt động và hòa tặng từ thiện cho các mảnh đề bất hạnh vì chị phát tâm cứu giúp cho những người không may mắn có đầy đủ tiện nghi vật chất như là chúng ta trong câu chuyện này đó thì cái cận tử nghiệp được hộ niệm bằng thần chú đại bi bởi một vị ni sư và các phật tử đức đã làm thay đổi hoàn toàn nhận thức của chị ấy về cuộc sống. Có thể trước đó chị ấy chỉ biết bận tâm đến bản thân mình và người thân thôi, nhưng mà sau đó đó nó có một cái sự thay đổi rất tích cực là quan tâm đến các vấn đề bất hạnh hơn. Thì thường đối diện trước cái chết hoặc là chết thì sống lại đó thì những thay đổi ở con người phần lớn là tích cực và nó chuyển được một phần không nhỏ từ cái 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 trạng thái được hội niệm là được quan tâm và cái nội dung của hội niệm đó cũng là ảnh hưởng đến nhiều cái, cái nhân cách của người được hộ niệm Thành chú đại bi trong đạo Phật tịnh độ tông và mật tông là nghệ thuật để giúp cho người thực tập đó Phát triển lòng tự bi Cái câu đầu tiên nhắc chúng ta về điều đó Nam mô vô ngại đại bi à, Tức là phải làm sao để cho lòng đại bi của mình Không bị trở ngại Không bị ngăn ngại Không bị dừng lại Không bị phá hủy Khi cái nỗ lực từ bi chúng ta Từ tư duy Cho đến hành động đó, Đang được lan tỏa và mang lại niềm vui Nhổ lên nỗi khổ cho những người bất hạnh. Mặc dầu lúc đó chị ấy chẳng hiểu cái năng lực của thằng chú đại bi là để làm tăng trưởng lòng đại bi, nhưng mà cảm nhận mấy tiếng đồng hồ Chú đại bi và chết đi sống lại đó, thì cái năng lực đại bi đó bắt đầu ảnh hưởng đến chị ấy và làm cho chị ấy có một thay đổi rất là tích cực. Các thói quen trước đây của chị ấy vẫn tiếp tục diễn ra Nhưng mà cái năng lượng đại bi đó đã làm cho chị ấy bắt đầu phát tâm làm từ thiện Mà trước đó Việc đó đó hầu như ít khi nào được chị ấy quan tâm Như vậy là cái tác động ở đây là một tác động rất là tích cực Và làm thay đổi được nhận tích Thay đổi được một lối sống Đó là điều mà chúng ta có thể thấy được Đối với những người chết đi sống lại Còn đối với người chết luôn ấy, Thì cái cảnh giới tái sinh của họ đó Theo Đức Phật trong các kinh Nó không bị lệ thuộc nhiều lắm Bởi các hành động được chúng ta hộ điện Trước lúc chết Mà nó lệ thuộc hoàn toàn Vào tổng thể các hành động của chúng ta đã sống trong một kiếp người Sau khi tổng thể nghiệp đó đã trải qua tiến trình lội trừ các nghiệp đối lập với nhau Dù chàng tướng nghiệp đã có những tác động tích cực Nhưng chúng ta không vì thế mà nghĩ rằng nó có thể thay đổi hết tất cả mọi thứ. Có người chết đi sống lại, họ vẫn tiếp tục sống với cái thói quen vật cá tính mà họ đã từng có trước đó. Như vậy trong tình huống đó đó, thì cái cận tử nghiệp đã không có thay đổi quá nhiều nhận thức và lối sống. Phú hồ chỉ một cái cơn giận dữ. Trước khi chết mà nói là tái sanh làm rắn độc. tái sanh làm các con thú dữ. tái sanh vào cái cảnh giới địa ngục nào với súc sinh, đó là hoàn toàn mê tín, không có thật. Để giáo dục đạo đức, giáo dục và nhân quả trong tái sinh có hàng trăm cách mà không cần thiết phải lôi kéo và dàn dựng những câu chuyện bố không có thật và là không kiểm chứng được. Vì lễ bất cập hại trong những tình huống Đó là điều mà chúng ta không nên quên Vấn đề hai Người trải nghiệm cái cảnh giới chết hụt Cái là thực tế thì họ không chết nhưng mà họ sức chết thì cái cận tưởng nghiệm đó đó nó, nó nó phủ trùng lên trên bề mặt nhận thức và lối sống của người đó ít nhất là vài tuần lễ sau vài tháng sau đó chúng tôi có quen một phật tử tri thức sống và làm việc ở tại hoa kỳ vị phật tử nam này đó là một nhà nghiên cứu phật học cũng rất là có tên tuổi vừa trước tác vừa dịch thuật và cũng là một phật tử hành trì chứ không phải là phật tử lý thuyết một lần trải qua cơn chết hụt đã làm cho ông ấy đó, mất hồn hoảng sợ khi mà cái cuộc áp đặt giàn khoan hl chín tám một của trung quốc vào trong thềm lục địa và hải phận của việt nam thì lúc đó đó cái cộng đồng người việt nam trên toàn cầu bất lòng ý thức hệ bất luận ý thức hệ chính trị thể hiện lòng yêu nước của mình chưa từng có và đó vừa là một cái nỗi đau của dân tộc việt nam nhưng cũng là một cái dịp rất là thuận lợi để người việt nam nó tháo bớt đi cái hận thù cho bất đồng ý thức hệ chính trị và trở nên gần gũi hơn, quan tâm về đất nước Việt Nam thân yêu hơn. Ông ấy kể rằng là dù rất là bận rộn với công việc của mình, nhưng mỗi khi về tới nhà, sáu bảy tiếng đồng hồ, ông ấy dò hết kênh truyền hình này đến kênh truyền hình nọ để theo dõi các thông tin về sự kiện hd chín mươi một đó vì cái nỗi đau canh cánh của những người yêu nước là không muốn giặt ngoại xâm rồi là giặt nào nhân danh cái gì và chiêu đồ như thế nào xâm lấn cái độc lập chủ quyền về bờ cõi và hải phận thiêng liêng của việt nam ngủ một giờ khuya thức giấc ông ấy tiếp tục mở kênh truyền hình lên để nghe tin tức thì kênh truyền hình Nhật Bản á, gần như là ủng hộ 100% quan điểm của Việt Nam. Còn các kênh truyền hình của Trung Quốc á, thì thường xuyên tạc, chửi bới, rồi rỉ rả các cái luận điệu cho rằng Việt Nam á, là vong ơn, sống không có thủy chung với Trung Quốc, vân vân, cố tình cho rằng Việt Nam là một nước giỏ, gây sự. Giống như là thách đố với một anh khổng lồ là Trung Quốc Và Việt Nam sẽ bị Trung Quốc dạy cho một bài học Trong lúc ngủ ông ấy kể Ông ấy cũng mơ và bị ám ảnh bởi những lời như thế Nên uh, sáng mai ngồi trên xe Tự lái đến uh, nơi làm việc đó, Thì ông ấy lại tiếp tục mở radio ra để nghe Và do vì À, nghe với tập trung quá cao đi cho nên xích nữa là mấy qua đời do tai nạn xe hơi hai chiếc xe tông vào nhau và mấy là bất tỉnh ông ấy được đưa vào trong một bệnh viện rồi à, mưa ngày sau thì tỉnh lại đồng cái tâm sự lại là chỉ còn nhớ một cái trạng thái man máng là rất giận Trung Quốc rất căm Trung Quốc đã xâm lăng Việt Nam. Mặc dầu uh, Liên hợp quốc và nhiều cường quốc đã lên tiếng về cái hành động sái quấy của Trung Quốc và yêu cầu Trung Quốc hãy rút dàn khoan HD chín ra khỏi lãnh hải Việt Nam. Và mấy có một cái dẫn xét như thế này, giá mà lúc đó đó tôi không may mắn mà chết thì có lẽ là tôi sẽ tái san về Việt Nam thôi. <cười> Đang khi ông ấy trong đời sống thực tế là không hề muốn sau đó Việt Nam. Thì ông ấy rời khỏi Việt Nam bằng con đường vượt biên. Những năm đầu tiên sau năm 75 tại miền Nam Việt Nam. Và khi một người Việt Nam được định cư ở nước ngoài nhất là những nước tiên tiến về khoa học kỹ thuật, điều kiện phát triển kinh tế đó là rất cao, cái công bằng xã hội đó là dễ dàng được thực hiện đó, thì ít khi nào người ta có cảm giác là quay trở về nước Việt Nam để sống, để đóng góp cho dân tộc và con người Việt Nam, các cái ám ảnh về những cái năm tháng khó khăn nhất ở tại Việt Nam nó làm cho người việt biên đó gần như chọn nơi mình ở làm quê hương thứ hai và cái hương thứ hai đó đó mặc dầu không phải là nơi chôn nhau cắt rốn nhưng lại có một cái ảnh hưởng to lớn đến cái cảnh giới tái sanh của người đã sau khi qua đời những người đang người việt đang định cư tại hoa kỳ đại đa số sau khi chết đó, sẽ tái xanh vào đất nước hoa kỳ mặc dù có thời gian họ ở hoa kỳ chỉ chiếm một phần tư hay là một phần ba kiếp người thôi nhưng vì toàn bộ tổng thể nghiệp mới này đó được gắn kết với cái văn hóa phong tục tập, tập quán nghiệp riêng nghiệp chung của người hoa kỳ cho nên tái sanh sẽ là nước hoa kỳ thôi tương tự những người việt nam đi dược biên <cười> hoặc là à, hợp tác lao động hoặc là đi bằng con đường hôn nhân định cư lâu năm trở thành công dân của các nước ở tại châu âu hay là canada hoặc là úc thì sau khi qua đề đó những người đó sẽ có cơ hội tái sanh làm công dân của những nước đó cao hơn là làm công dân của nước việt nam Trong trường hợp ông Phật tử bị xe đụng do lòng yêu nước Do câm phẫn người Trung Quốc Do đau đáo nghĩ về nước Việt Nam Mà bản thân là một người công dân có quốc tịch Mỹ Thì hầu như không làm được việc gì khác Chỉ thể hiện cái sự ủng hộ chính phủ Việt Nam trong việc uh, nỗ lực gắn kết Và kêu gọi Liên Hợp Quốc bảo bảo vệ Cho Việt Nam Bằng cách uh, là gây áp lực Để Trung Quốc rút ra khỏi HD 981 ra khỏi uh, Hải bằng Việt Nam thôi Thì nếu như cái chết diễn ra vào lúc đó đó Thì cái cơ hội Ông ấy tái sành Trở về lại Việt Nam là rất cao <cười> Nói một cách khác là Cũng là những cái nghiệp cuối cùng của cuộc đời Nhưng mà có trường hợp thì nó thôi thúc người ta Sẽ tái sân ngay cái cảnh giới được người ta quan tâm đến Nhưng mà có trường hợp thì nó không ảnh hưởng nhiều Tại vì cái lòng yêu nước của người Việt Nam bao giờ cũng có Nó có thể bị tạm quên đi một thời gian Rồi chỉ cần có một chất xúc tác nhỏ thôi thì toàn bộ các hạt giống đó, các cái năng lực yêu nước đó sẽ trỗi dậy và làm cho mấy sống với tư cách là người Việt Nam đứng về cái quyền là người Việt Nam, bảo hộ cái lập trường chân chính của Việt Nam. Tức là dùng trí chứ không có dùng lực, dùng sức để đấu với Trung Quốc khổng lồ Và hiện đại về vũ khí trong vòng mà hai thập niên qua Như vậy là những gì mà con người chết hụt Đang nghĩ về, quan tâm đến, theo đuổi Mà bỗng nhiên cái giấc diễn ra thành á Thì lúc đó nó góp phần chi phối ít nhiều Cái cảnh giới tái sinh Thấy Đấy. rõ được điều này đó thì người tu học Phật đang lúc mình là khỏe mạnh đó, thì phải chuẩn bị thái độ rằng rồi đây tất cả sẽ chết Chết do vô thường, chết do hết tuổi thọ, chết do hết nghiệp, chết do hết tuổi thọ và hết nghiệp Chết do cái tác động của muốn bao gồm thiên tai, tai nạn giao thông và nhiều cái um, rủi ro khác Ai luôn nhận thức được những điều này đó Thì đang lúc chúng ta sống đó, Chúng ta không còn cái nỗi sợ hãi gì hết đó. Và nếu cái chết nó diễn ra một cách uh, bất thành linh Thì chúng ta cũng không bị rơi vào trạng thái tiếp nối Níu kéo Hay là kháng cự lại với tiến trình của cái chết do đó mà cái chết nó diễn ra thư thái hơn, nhẹ nhàng hơn và bình an hơn là đối với những người quá gòi kéo sự sống mà đang khi sống không được cho nên thường rơi vào cái trạng thái như là thần kinh thực vật hoặc là nằm mà tê bại liệt sụi không ăn không uống thậm chí là không thuốc than mà cũng không chết trong những tình huống đó chúng ta có thể thấy là cái cái sự ghi kéo sự sống đó đã trì hoãn cái chết trong một vài trường hợp cụ thể chứ không phải là lúc nào nó cũng đạt được cái cái cái, cái, cái năng lực đó năm 2014, nghìn hàng không thế giới chứng kiến những cái chết tập thể do rớt máy bay Malaysia rồi gần đây uh, indonesia thì đó nó, nó giúp chúng ta một cái nhận thức là khi mình đặt lưng ngồi trên chiếc máy bay đó thì chúng ta chấp nhận rằng rủi ro cái chết tập thể trên không là có tương tự khi chúng ta đặt lưng mình lên cái ghế của chiếc xe hơi xe bus, xe lửa xe honda xe đạp thì chúng ta cũng phải đồng thời chấp nhận rằng cái rủi ro tai nạn giao thông mà nặng nhất là chết người là có thật. nhờ nhận thức được được như thế đó, chúng không còn sợ hãi bất cứ cái gì nữa, cùng lắm là chết thôi, chết trước thì khỏi chết sau. nó chỉ khác nhau là về thời gian thôi. người sợ chết thì rất dễ chết, mà người không sợ chết thì sống dai lắm. các anh lính mới vào binh đoàn <cười> thì nhát là sợ chết Ẩn náo chỗ này núp chỗ kia cẳng trong chỗ nọ nhưng mà chết như rạ dạ. còn các tướng lãnh á không sợ chết tức là thậm chí là có thể chạy trước làng tên và mũi đạn mà vẫn sống nhăn răng đó Cho nên đừng có nghĩ rằng là hãy, à, Sợ chết đó, Thì cái chết nó không đến với mình Thực ra nó sợ chết chừng nào Cái chết nó diễn ra một cách đau đớn hơn chừng đó Do vì chúng ta đang đang đang, đang kháng cự lại Với cái sự chết Và điều đó Nó gây tạo ra một cái nỗi đau tâm lý Rất là khó chịu Vấn đề ba được hộ điện trước khi chết Những người theo tình độ tông kiểu Trung Quốc và Đài Loan Thì rất là tinh tấn trong việc hộ điểm những người chuẩn bị qua đời Có khi vài ngày liên tục Vài tiếng liên tục Và sau đó từ thời điểm nhập liệm Cho đến lúc hạ quyệt hay là làm lễ hỏa thiêu đó Các bang hộ niệm tịnh Độ Tông đó rất là tích cực Phân công nhau hộ niệm ngày và đêm không dích Niềm tin mà họ thường dựa vào đó là Bằng cái thức làm như thế này đó Người chết sẽ được giảng sanh Tây Phương Và từ đó đó người Trung Quốc nói chung và Đài loan nói riêng đó đã tạo ra học thuyết thoại tướng vãng sinh, tức là những tướng lầm mà dựa vào đó người chết nào có đó thì được tin rằng là họ đã được sanh về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Tức là thế giới cực lạc ở phương Tây. Nhưng điều này đó chỉ là các giả thuyết của người Trung Quốc thôi. Chứ không có sự thật là như thế Các hội tướng bao gồm những điều như sau: A. Cơ thể mềm mại và hồng hào khi được hậu niệm Vì người thiếu kiến thức về cơ thể học đó cho nên không biết rằng là sau khi tắt hơi thở trung bình là một tiếng Thì cơ thể nó đông cứng lại Do máu ngừng hoạt động Não ngừng ngừng hoạt động, tim ngừng đập các tế bào đang dần dần trở về với cái, cái cỏ chết Trung bình 8 tiếng trở đi Trong khí hậu nhiệt đế và mười mấy tiếng trong khí hậu mát mẻ hơn Do tác động của tiến trình oxy hóa lên trên cơ thể Mà cơ thể bắt đầu bị mềm ra Vì hộ niệm theo truyền thống của tỉnh Đào Tông Trung Quốc Thì người ta sẽ không để cho người thân đụng vào thi thể 8 tiếng Cho nên khi thấy cơ thể mềm ra đó Người ta mừng và tin rằng là người thân của mình đã được Giáng sinh Và cái này là hoàn toàn mê tín Không có kinh nào Đức Phật dạy như thế Chỉ có Trung Quốc tuyên bố như thế thôi Mà Trung Quốc là Trung Quốc dù là nhà sư hay là cư sĩ Không thể thay thế được lời Phật dạy Về vấn đề tái sinh Cho nên là người Việt Nam Dù có tu theo tịnh độ tâm Chúng ta cũng không nên mê tín tình theo giả thuyết này Nếu để 3 ngày dưới khí hậu nóng mức như ở Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ Vào tháng 6, tháng 7, tháng 8 đó, Thì tiến trình rã đông của cơ thể đó diễn ra nhanh hơn Và đến ngày thứ 7, thứ 8 là cơ thể đó hư một rã nát ra đó là tiến trình tự nhiên thôi có tụng kinh niệm phật hay không tụng kinh niệm phật thì nó đều giống nhau theo uh, uh, nghiên cứu riêng của chúng tôi đó thì những người nào khi còn sống mỗi khi giận uh, hoặc là, là mừng á, cái gương mặt đỏ hồng lên và khi uống rượu bia đó là gương mặt đỏ hồng lên thì à, sau mấy tiếng tác động của oxy hóa đó, thì cái cái làn da bắt đầu nó tươi mát hơn là lúc mới chết. Còn những người nào mà khi cùng một cái cảm xúc tương tự lúc còn sống đó, thì gương mặt tái mét, xanh men lên, thì khi qua đề đó à, mấy tiếng sau đó, cái, cái da nó có kinh hướng như vậy. Ngoài ra những người bị xuất huyết bao tử. Vì những cái chứng bệnh liên hệ đến bao tử Và gan và thận ấy, Thì à, sau khi chết ấy, Cái nước da nó sẽ sậm đen hơn Chứ nó không thể nào à, Hồng hào được Dù cho có thỉnh Một triệu nhà sư Bảy tỷ Phật tử nếu có Cùng hồ điệm Thì cái tiến trình tự nhiên của sinh học cơ thể Diễn ra là thế thôi Cho nên Không thể dựa vào cái cơ thể mềm mại và cái sự thay đổi màu sắc ở trên cơ thể Mà nói sai lầm rằng người đó đã được Giáng sinh B. hơi ấm trên cơ thể Người Trung Quốc quan niệm rằng là nhờ hộ niệm bằng niệm Phật Ít nhất là 8 tiếng trở đi đó Thì hơi ấm sẽ tụ lại trên một điểm nào đó của cơ thể Chuyện này thỉnh thoảng có nhưng không nhất thiết đúng đối với toàn bộ các cái thi thể. Và do đó, việc dựa vào hơi ấm để đánh giá về cảnh giới tái sinh của người chết là mê tín. Học thuyết của Trung Quốc cho rằng người nào có hơi ấm tụ lại ở trên đỉnh đầu là giáng san cực lạc. Ở trán là sanh vào cảnh giới chư thiên, tức làm con người hòa hành tinh. Ở vị trí của cổ và tim Thì tái sanh làm con người Ở bầu tử Thì làm ngạ quỷ Ở chân á, Thì làm súc sinh Ở lòng bàn chân á, Thì đọa đi ngục Do học thuyết mê tín này á, Mà có một số Con cháu của những người Phật tử thuần hành Mà chơi ấm Thỉnh thoảng nó nằm ở vị trí bàn chân Hoặc là chân á. Là làm cho họ thối thất tâm bồ đề Mất hết toàn bộ niềm tin và Phật Pháp Bởi vì họ đối chiếu họ thấy là người thân của họ Làm Phật sự Lo cho má tính còn hơn là lo cho bản thân mình Mà cuối cùng là có một cái, cái cái kích cục xấu như thế Thì giờ họ làm Phật sự để làm gì nữa Độ sinh làm cái gì nữa trong hạch cho nên một mặt đó, học thiết hơi ấm đó, làm cho người phật tử mê tín mừng hụt nhưng mặt khác đó, nó làm cho rất nhiều người khủng hoảng niềm tin tôn giáo vì phát hiện ra cái hơi ấm ở cái vùng từ bụng trở xuống lòng bằng chân ở người thân của họ vốn xúc rất là nhân từ đạo đức và trở thành một phật tử chủ mực suốt mấy chục năm cho nên các cái phản ứng tự nhiên trên cơ thể nó tùy theo bệnh trạng của từng người mà thỉnh thoảng hơi ấm nó tụ ở chỗ này hay là tụ ở chỗ khác chúng ta nên hiểu đơn giản hơi ấm là hơi ấm hơi ấm không là dấu hiệu của cái gì mà cho nên hãy quên nó đi đừng tin vào nó đừng để cho nó làm cho mình bừng hụt hay là sợ hãi vô ích Hào quang à, chiếu sáng Cũng theo học thức của Trung Quốc đó, Nhờ hộ niệm Một cách biên mật Mà một số trường hợp đó Người ta thấy xung quanh cái ngôi nhà Mà thi thể của người chết Đang được đặt để đó Bỏ hào quang Hoặc là một vài người Ở trong ngôi nhà Đang làm công tác hộ niệm Người thân Người à, thân của người chết đó thấy hào quang chiếu lọt chiếu soi và tin rằng là Phật A Di Đà đến phóng hào quang tiếp dẫn hương linh về tây phương tịnh độ điều này là hoàn toàn mê tín hiện tượng quan học diễn ra trên thế giới này không phải là ít bất cứ một tích tật nào trên hành tinh này cũng có nhiều điểm trên địa cầu Do cái tác động của ánh sáng mặt trời Và các cái quặng mỏ kim loại ở dưới lòng đất Và cái 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 không gian xung quanh đó Mà thỉnh thoảng nó tạo ra cái cầu vòng 5 sắc Người mê tính nói rằng đó là hào quang Hoặc là một cái cầu vòng một màu trắng Người mê tính cũng gọi đó là hào quang ở đỉnh nhà a ở đỉnh núi b ở vị trí c đó là cái tương quan quan học giữa trời và đất thôi chẳng có phật nào bồ tát nào quá hiện dưới hình thức hào quan cả trong kinh thủ lăng nghiêm đức phật liệt những cái cảm nhận đó vào cái nhóm năm 50 ma phiền não hay còn gọi là 50 ma ngũ ấm. Ngũ ấm là từ gọi khác của ngũ uẩn bao gồm thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. Người ta dễ dàng bị hoang tưởng hoặc là vọng tưởng liên hệ đến một trong năm nhóm này và mỗi nhóm nó gồm có 10 loại nhận thức sai lầm. nên gọi chung là năm chục loại ma phiền não và ai thấy đức Phật phóng học quan tiếp dẫn xo so đầu vân vân thì cái đó kinh thủ đăng em gọi là vọng tưởng và cần phải vượt qua cho nên không nên mừng những thứ đó cái đó có gì đâu mừng tương tự khi nằm ngủ mà thấy các ác bận cũng không nên buồn nhiều người mê tín đi thầy bói để giải mộng thấy con vật gì tượng trưng cho cái gì màu sắc gì tượng trưng như thế nào thậm chí có nhiều người mơ thấy là ông bà tổ tiên mình kêu gọi mình trở à, về với cõi chết rồng lo lắng sầu muộn u bi khổ khổ não biết như nào thì theo cái tư thế ngủ rồi cái không khí à, trong phòng ngủ ánh sáng trong phòng ngủ và điều kiện sức khỏe trước khi đi ngủ Mà người đó thì gặp ác mộng, người thì gặp là mộng lạc Thì gặp ác mộng đó, đừng có nằm xuống ngủ liền Nhất là hiện tượng bóng đè, thực tế thì chả có ma nào đè Mà đó là cái tình trạng mắc phẳng thần kinh Trên cơ thể do ngủ sai từ thế Thì lúc đó chúng ta đó dùng lòng bàn tay so à, sau gáy của mình rồi lấy đèn tia hồng ngoại đó Rồi vào à, sau gái khoảng 10 phút à, Dùng bàn tay so à, hai bàn chân so toàn thân Đổi cái gối đã, đã được nằm đó bằng một cái gối khác Ở cái độ dày khoảng chừng 3 bốn cm Nằm xuống lại thì không bị áp mộng nữa Còn nếu dội giả nghiện ngủ nằm xuống liền Thì chúng ta sẽ bị áp mộng bóng đè nặng hơn Nói chung là Đó là những dữ liệu mà chúng ta không nên tin vào Như là dấu hiệu của giảng sanh Tây Phương Như vậy Người tu tịnh độ dựa vào đâu Để biết rằng là mình có thể được giảng sinh hay không Và người thân của mình được điều đó hay không Lời khuyên của chúng tôi là Các quý Phật tử nên dựa vào kinh A-di-đà Kinh nền tảng mà theo đó tình đầu tông đã được xây dựng và phát triển trong kinh a di đà đó có năm điều kiện để được giảng sinh, được phật nêu ra ba điều đầu đó có đoạn văn bằng chữ án như thế này bất dĩ thiểu thiện thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bị quốc tạm dịch sát nghĩa là không thể lấy căn làm ít công đức ít Nhân duyên tốt ít Mà kỳ vọng sanh về Tây Phương Cực lạc Và chúng ta đảo ngữ lại Muốn sanh về Tây Phương, Cực lạc đó, Thì bay yếu tố đề rất quan trọng Là cân lành lớn, công đức lớn Nhân duyên tốt lớn Cân lành lớn trong Phật học đó, Không phải là biết ăn chay Biết niệm Phật, biết lệ Phật Biết đi chùa Đó là cân lành nho nhỏ thôi còn rất là lớn là những đức Phật trong kinh đó đó là vượt qua được, tham ái, sân hận, si mê, cố chấp Bốn cái gốc rễ đó là rất nguy hại, nó được xem là bốn độc tốt Và ai chịu qua được nó đó thì người đó đã chứng được tam quả A-la-hán rồi Và ở đẳng cấp này đó vì đó không còn bị lui sụp về đạo đức và tâm linh nữa cho nên vị tam quả a la hán sống ở chỗ nào, chỗ đó chính là niết bàn là cực lạc. Còn công đức lớn là tham gia các Phật sự, tham gia các hoạt động từ thiện, từ việc nhỏ việc vừa việc lớn không bỏ cơ hội cái nào. Chứ còn suốt ngày chỉ biết lại Phật niệm Phật tụng kinh chì chú thì đâu có công đức ngoài cái 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 phước có trí tuệ Hoài cái phước được tôn kính Hoài cái phước tâm mình được bình an Không loạn động Không giao dục sống trong lúc đó Thì những cái phước tài sản Phước tuổi thọ Phước giàu sang Phước phú quý Nó không có tương thích Cho nên không tham gia các hoạt động từ thiện và Phật sự Thì không thể có được công đức lớn. Nên nhớ điều này Nhân duyên tốt lớn đó buộc chúng ta phải tạo điều kiện cho mọi người cùng tu Cùng hành trì Cùng làm việc làm Chẳng hạn như là mình mời gọi à, Báo Tấn Thập Phương về à, Chùa Thanh Hà Để dự hóa tu Để nghe thuyết giảng Để à, làm Phật sự Để dấn thân Vân vân Thì đó là biết tạo nhân duyên tốt lớn Cho người thân Và cho những người được chúng ta quan tâm ngoài ba tiêu chí này ra đó thì trong cái đây là còn có tiêu chí thứ tư quán pháp âm kinh dạy rằng là thấy tiếng nghe thấy gió thổi thông reo suối chảy mây bay chúng ta đều liên tưởng đến đó là những cái phương tiện để tuyên thuyết tứ thánh đế bát chánh đạo 12 hai nhân duyên bảy tố giác ngộ vân vân và theo nghĩa bóng đó, thì chúng ta biết sử dụng dữ liệu của ta bà để xây dựng tịnh độ hiện tiền phần lớn tịnh độ tông của trung quốc đi ngược lại với lời dạy này tịnh độ tông trung quốc là có chủ trương gồm có 6 chữ yểm ta bà hân tịnh độ tức là chán ghét cõi ta bà vì nó quá nhiều khổ đau đam mê hân quang về tịnh độ vì nó có cực lạc và cái chủ trương đó đó một mặt đó là dựa trên tâm sân, một mặt là dựa trên tâm tham, tức là đó là những biểu hiện của vọng tưởng, cho nên rất khó có thể đạt được chánh niệm. Mà trên cơ sở đó được nhất tâm bất loạn. Yếu tố thứ năm trong kinh đại di đà là niệm phật nhất tâm bất loạn. Người Trung Quốc chỉ truyền ba yếu tố thứ năm này, bỏ đi bốn yếu tố đầu, cần lành lớn, công đức lớn nhân duyên tốt lớn pháp âm lớn trên thực tế đó nhất tâm bất loạn là kết quả khi mà một người tu đầy đủ được bốn tiêu chí vừa điêu còn chưa đạt được bốn tiêu chí vừa điêu đó thì khi ngồi xuống trong một không gian vắng lần chừng nào đó thì cái thói quen nói nhẩm trong tâm trỗi dậy với chúng ta chừng ấy chúng ta tự đóng vai là người viết kịch bản làm đạo diễn đóng vai diễn viên chính và đóng luôn cả cái vai phản diện với mình. Chúng ta đập thoại. Thế thì cứ ghiền ngẫm lại đi. Là lúc là tại sao miệng thì nam mô a di đà phật nhưng mà tâm thì cứ nam mô a di đà lạc. <cười> Tức là nó vẫn đi tiếp tục đi du lịch á. Hoặc là thân thì đang ngồi trên chùa nhưng mà tâm thì đang ở chợ. Nhớ lại cái lời của bà bán hàng chửi mình Hoặc là đang à, ngồi ở công ty Nhớ đến các công việc đầy áp Những cái căng thẳng nó vật Là vì chúng ta đang rơi vào tình trạng nói nhẫn trong tập Và Mình tưởng rằng mình đang được tiến bộ rất lớn trong sự tu tập Cho nên đó, dựa vào Kinh A-di-đà Nếu chúng ta đi đúng trình tự căn lành lớn Công đức lớn, nhân duyên tốt lớn Pháp âm lớn Thì lúc đó ngồi ở đâu Dầu là ở chùa hay ở nhà Hay ở công ty hay ở chợ búa Chúng ta vẫn có thể Đạt được nhất tâm bất loạn Còn nếu thiếu bốn điều kiện kia đó Thì rất khó có thể được nhất tâm Lấy đâu mà được cái bất loạn Giờ đó thà chúng ta dựa vào kinh A-di-đà Tu nghiêm túc hơn Tôi toàn diện hơn Nỗ lực với những cái khó khăn hơn Chúng ta đạt được cái kết quả chắc chắn trong tầm tay Hơn là nghe những lời hứa hẹn của các nhà sư Chưa má tình hậu tập. Cái tiêu chí thật và lời hứa hẹn có một khoảng cách rất là lớn Thà các quý Phật tử biết rõ à Muốn sanh được tây phương Tôi phải nỗ lực làm đầy đủ cả năng phương diện Chúng ta nỗ lực đúng có thể chậm nhưng mà bước nào là nó chắc chắn bước đó còn hơn là chúng ta mừng hụt bởi chúng ta đang ăn những chiếc bánh vẽ mà bánh vẽ thì không có giá trị làm chúng ta no thật lời phương tiện của các vị truyền bá tình độ tông chúng tôi tạm gọi là bánh vẽ còn năm tiêu chí trong kinh đại di đà được phật thích ca giảng dạy được gọi là chiếc bánh thật Ăn bánh thật mới bổ Còn ăn bánh vẻ chỉ tức thôi (cười) Chảy nước miếng Tiếp dịch vị ra nhưng mà không không ăn được cái gì (cười) Mừng hộp Và thấy rõ được điều này đó Thì người tu tình độ to Phải tu nghiêm túc hơn Tu có trách nhiệm hơn Có phương pháp hơn Đầy đủ hơn, hệ thống hơn Thì giàu chúng ta chưa giác ngộ giải thoát gì mỗi thời gian trôi qua của sự tu như thế đó làm chúng ta cảm thấy hăng hoan hạnh phúc hài lòng còn việc vãng sanh được hay không á, nó không phải do sự hộ niệm cũng không phải do chúng ta cầu nguyện cũng không phải do các đức phật ban ơn tứ tiếp độ chúng ta mà nó do hoàn toàn công đức chúng ta tạo dựng nó có tương đương hay không hãy nên nhớ điều này Đức Phật là người chủ trương công bằng xã hội đầu tiên Trong lịch sử tư tưởng của nhân loại Đức Phật đã phá trung giai cấp Đức Phật phê phán sự phân biệt đối xử nam Trọng nam kinh nữ Thế kỷ thứ 17 phương Tây mới biết đến các học thuyết này 26 thế kỷ trước Đức Phật đã chủ trương như thế rồi. Cho nên Đức Phật không thể cả để Rằng là ai nương vào mình Niệm danh hiệu mình Tha thiết với mình Cầu xin mình Lại lục mình Thì mình mới độ Còn những người khác không được như thế Thì không độ đến Thế như vậy cũng giống như là Những người bao che trong xã hội Mà bao che bây giờ nó trở thành là cái, cái tội nghiêm trọng Theo luật pháp Đức Phật không bao che Và Đức Phật đã khẳng định Trong rất nhiều bài kinh Chức năng chính của Ngài Là đạo sư chỉ đường đó Đức Phật không ban thành quả giác ngộ cho chúng ta Đức Phật không tu thế cho chúng ta Đức Phật chỉ chúng ta con đường Đúng Có hệ thống Mà hễ ai đi Giàu lớn hay nhỏ Giàu nam hay nữ Giàu màu da sắc bọc gì Cũng đều có kết quả giống nhau Cho nên Để cận tử nghiệp có chức năng góp phần để giúp cho chúng ta giảng sinh thì suốt cả một kiếp người chúng ta phải hội tụ được năm điều trong cái nai chỉ đạo đó có thể có một số phật tử khi nghe điều này đó bị sốc vì lần đầu tiên biết đến và thấy mình hoang mang vì biết bao nhiêu hòa thượng sư bà thượng tọa đại đức ở trong nước và nước ngoài đã giản là chỉ cần niệm từ một niệm đến mười niệm thôi Mà không được giảng sinh đó Là Phật A-di-đà không thành Phật Nó quá chắc cú như thế Mà bây giờ nghe một cái, cái quan điểm hoàn toàn khác Chúng ta nên nhớ đó, 48 lời nguyện không phải của Phật A-di-đà Nhiều Phật tử nghe mà bị sốc ấy. 48 lời nguyện là của Thầy Pháp Tạng Một tiền thân Phật A-di-đà lúc còn là một người phạm Thầy Pháp Tạng là Pháp Tạng Phật A-di-đà là Phật A-di-đà Hai vị này đó Mặc dù là tiền tham hậu tham nhưng không phải là nha Thì Thầy Pháp Tạng lúc đó là một người phạm Đang tu Cho nên đó, lấy cái phát nguyện làm nền tảng, Mà phát nguyện là cái phần nhỏ nhất của lòng từ bi Tức là thể hiện cái sự quan tâm của chúng ta Đối với con người và thai nhân và về chúng sinh Còn quan tâm đó Có được thực hiện hay không á, Thì lệ thuộc vào phương pháp Nên nhớ điều đó Nếu cái lệ lời 48 lời quyền đó là Là là, là đúng đó, Thì Thầy Pháp Tạng Không thể đã trở thành Phật A-di-đà Thầy ấy Bây giờ phải tiếp tục làm Bồ Tát Bởi vì trên hành tinh này Có khoảng 350 triệu người Phật tử trong số đó nhiều nhất trăm là 180 triệu người là tu theo Tịnh độ niệm Đức Phật A Di Đà. Và họ chưa chết mà Và nếu họ niệm mà chưa được thì ngài pháp tạng không thể thành Phật A Di Đà. Nhưng hiện nay Phật A Di Đà đã thành Phật mất mất lâu rồi. Lâu lắc rồi. vì chúng ta quá cả tin vào các nhà sư trung quốc chúng ta không đặt vấn đề gì hết và cứ theo đó mà làm thôi cho nên chúng ta nuôi quá nhiều các hy vọng nhưng cái nỗ lực thực tập để làm tu à, tập của chúng ta nó chưa đạt được cái chuẩn mà đức phật kỳ vọng tất cả các đức phật được đức phật thích ca khẳng định trong kinh thảo mali đó không có vị nào độ sinh mà bỏ quên tứ diệu đế Và cụ thể nhất là bác chánh đạo Tứ diệu đế tức là dạy chúng ta Phân tích nhân quả khổ đau Để hướng đến nhân quả hạnh phúc Và con đường để mà đạt được hạnh phúc đó Tức là bác chánh đạo Gồm có ba phương diện Đạo đức, thiền định và trí tuệ Đạo đức gồm có bốn Lời nói đạo đức, hành vi đạo đức nghiệp đạo đức Và tinh tấn đạo đức còn là thiền định thì gồm có chánh niệm và chánh định trí tuệ thì gồm có chánh à, à, tri kiến tức là nhân sinh quan và thế giới quan đúng và chánh tư duy là tư duy nhân quả tư duy thoát khỏi tha sân hận, si cv không có đức phật nào làm các phật sự độ sinh bằng phát nguyện <cười> đơn thuần phát nguyện chỉ là điểm bắt đầu của lòng từ bi thôi còn các hành động cụ thể đó mới là từ bi đức thực. đó là sự khác biệt của thầy pháp tạng khi còn là người phàm và phật a di đà khi đã giác ngộ. điều bốn những chuẩn bị khi lâm chung. lâm chung là khái niệm Phật học Trung Quốc chỉ cho kề cận cái chết đối gì trước cái chết đó, thì tâm lý của con người rối bời nếu không có thói quen làm chủ cảm xúc và thái độ sống chúng ta rối bời cảm xúc vì chúng ta sợ rằng trước cảnh xa ly tử biệt chúng ta phải vẫy tay chào vĩnh viễn những người thân thương nhất bao gồm vợ chồng cha mẹ con cái anh chị em bè bạn Người cộng sự Những người đã gắn bó Hạnh phúc và khổ đau Trong cuộc đời của chúng ta Không phải chỉ đơn thuần vài năm Mà đôi lúc có tình hữu đến vài chục năm Cái tiếc mối đó, đó Làm chúng ta bệnh rịnh Rất là khó tách rời Chúng tôi tạm lấy hình ảnh Tiễn đưa một người thân đi nước ngoài là ví dụ để thấy cái, cái nguyên liếm của người gần chết đó, đối với người thân của mình Một số uh, phi trường đó, cho phép chúng ta tiện đến cái phòng cách ly về sau đó người ta chúng ta sẽ đi vào bên trong Mà mình chỉ nhìn thấy họ qua cái tóc kiến của cái phòng cách ly thôi Một bên đó, thì vẫy tay chào để ra đi Còn cái bên còn lại đang lúc đưa tiễn đó thì Nhỏ trên gương mặt của mình Những giọt nước mắt Xúc động Mai đó là chỉ đi từ nước này sang nước khác Và còn cơ hội gặp nhau vài năm sau Hoặc là vài tháng sau Mà người ta còn xúc động Quyến lý nhau đến thế Thì khi mà vẫy tay chào Một bên là tiếp tục sống Một bên trở thành thiên cổ Thì rất nhiều người lầm nhận rằng chết là hết Cho nên đó, dòng cảm xúc đó dâng trào lớn nhất Nhất là những người mang cho mình hạnh phúc, đóng góp cho mình được thành công một cách là vô vụ lợi, thì sự ra đi của họ đó làm cho chúng ta tiếc nuối lắm, buồn khổ lắm, thương tình lắm. Và người Trung Quốc đã cường điệu rằng nếu như lúc đó đó mà người thân đã Quyến liếng khóc lóc quá mức thì người chết không tái sinh được. Thực tế nó chỉ làm cho người kia động lòng thôi chứ còn tái sinh là lệ thuộc vào nghiệp chứ không lệ thuộc không tỷ lệ thuận với cái cảm xúc của người sống tặng cái chết hãy nên nhớ điều này để một mặt đó, chúng ta làm chủ được dòng cảm xúc khi đối diện trước cái chết của người thân mặt khác đó, chúng ta biết chuyển qua cái cảm xúc khổ đau đó trở thành các hành động từ bi đích thực Đó là làm việc thiện Nhân danh người chết đó Hồi hướng công đức cho người đạt Và cố gắng làm trong thời gian còn hoàng linh cũ. Để nếu như người đó chưa tái sinh Thì người đó cảm nhận được các hành động cao quý này Để uh, vui mừng theo Và nhờ đó công đức đó được tăng trưởng Và sẽ tùy tùm với người chết trong tiến trình tái sinh Trong kinh Na, Na Thiên có một ẩn dụ nói về cái quy luật tái sinh và cảnh giới tương đương. Một cái cây bị nghiêng khi bị một cái dụng cụ cắt cây cắt ngang qua thì cây bị nghiêng đó sẽ có xu hướng ngã về nơi nó bị nghiêng, hướng nó bị nghiêng. Ví dụ như cây nó nghiêng về tay trái, nó không thể ngã về phía tay phải. Và ngược lại Và bản tin kết luận rằng là Trong quá trình sống tổng thể Nghiệp chúng ta đã gieo tạo Gắn kết với uh, nghề nghiệp của mình Đó là những cái nghiệp Mà nó được lập đi lập lại một cách có ý thức Nó gây ấn tượng Thì khi chết đó, Con người sẽ có khuyên hướng Tái sanh phù hợp với cảnh giới Nơi mà cái môi trường Để cho cái cộng nghiệp đó Và cái biệt nghiệp đó nó được sanh ra và được phát triển ví dụ như một nhà văn thiên tài có sáu chục năm gấn liền với văn học thì khi ông ấy chết ông ấy sẽ có khuynh hướng hoặc bà ấy sẽ có khuynh hướng tái sanh và tiếp tục sống với cái nghề văn cho nên từ nhỏ từng chừng năm bảy tuổi thôi Chẳng có hề học văn gì hết Chỉ cần nghe người cha, người mẹ đọc qua nói có một câu chuyện thôi Thì các hạt giống về văn học đó bắt rồi nó sống lại Nó phát triển rất là nhanh Và làm cho cô cậu bé trở ra là thành đọc Về lĩnh vực văn Còn là một nhà dịch thuật Mấy chục năm gắn bó với nghề Để lại hàng trăm dịch phẩm Thì sau khi chết 5-7 tuổi thôi Tức là khoảng 5-6 năm sau thôi cô cậu bé đã trở thành là thiên tài về dịch thuật ở Việt Nam chúng ta hiện nay có các cháu thiên tài về dịch thuật thiên tài về thơ văn thiên tài về thi ca thiên tài về toán và nhiều nơi trên thế giới hiện tượng đó không phải là ít đó là tổng thể nghiệp chung và nghiệp riêng đã quyết định cảnh giới tái sanh dầu đang lúc mà chia ly giữa sống và chết đó, biết bao nhiêu người nếu kéo ghi người đó lại không muốn trở đi bằng những lời than vãn như là con ơi con chết rồi mẹ sống với ai anh ơi anh chết rồi em sống với ai dù có than vãn cái đó đi nữa người đó vẫn tái sinh lại không có trì hoãn được nên là mình biết như thế thì không nên than vãn làm gì chết là chết chết không phải là hết chết không phải là dấu chấm cuối cùng cuộc đời Chết chỉ là tái sinh Cho nên thay gì đó, chúng ta buồn tuổi Chúng ta hãy mừng rằng là người đó đã được tái sinh Tiếp tục đó, Để sống một kiếp sống bắt đầu từ một cái phôi thai Mà trung bình Mười tháng sau người đó sẽ trở thành một cô cậu bé mới Còn đối với sinh non đó, Thì khoảng 8 tháng Sinh muộn thì khoảng 12 tháng thôi Không ai tiếp tục tồn tại với âm phủ dưới mộ huyệt, dưới nhà từ đường hay là nơi bàn thờ, thờ họ như là dân gian đã đồng thổi, họ cũng sẽ không tiếp tục tồn tại ở nơi cái chết diễn ra, chẳng hạn như là chết sông, nước, biển hồ, chết tai nạn giao thông ở con đường khúc khuỷ, chết ở trong chiến trận, chết ở ở núi rừng như là các nhà ngoại cảm Việt Nam đã phê đạt và đồng thổi. Rằng là các hương linh chết oan ức như thế đó, Tồn tại hàng nghìn năm, hàng trăm năm, hàng vài chục năm Cái đó là truyền bá mây tính không có thật Việc tìm được hài cốt của người chết Là dựa vào sơ đồ mộ chí của quân đội Còn các nhà hoài cảm mà tìm được hài cốt thật ấy, Thì có một họ đồ đến một ngàn có hai hội đồng đến 1 triệu ha. Cái tính môn phòng đó, đó Không đáng để chúng ta phải tin Nếu không trải qua Giám định ADN Cái dữ liệu khoa học Để xác định rằng Cái việc hài cốt tìm được đó Có đích thực là Thi thể của người thân của mình còn lại hay không Năm 2013 Và 2014 là Năm đại họa của các nhà ngoại cảm Việt Nam thì nhiều vụ phanh phui khi giám định adn đó, thì toàn là mảnh sành nanh heo xương bò xương trâu thậm chí chả có xuân người hú ngồn là người thân của mình vì tin mù quáng vào cái nhà ngoại cảm người ta đã bỏ qua yếu tố giám định adn này cũng trong kinh Na Thiên á, có một à, ảnh dụ khác một tử tù xin à, với à, người giám mục ba ngày trước khi chết á, về thăm cha mẹ già và vợ con người à, à, thẩm phán mới nói rằng vì luật nước tôi không được quyền làm việc này dầu tôi rất có thiện cảm với anh tử tù này nĩ nếu vì lý do sợ tôi trốn ngục Trong lúc về nhà Thì hãy cho xiềng xích chân tay tôi Bằng các dây xiềng xích khó mở nhất Và cử thi một đội kỵ binh Thiện chiến nhất để không có bất kỳ một rủi ro gì xảy ra Thẩm phán trả lời Vì đây là lục nước Anh có nài nỉ cô không thể nào được chấp nhận Ba ngày sau Và buổi sớm khuya Anh sẽ cho ăn Được ăn một bữa ăn ngon cuối cùng Được mặc bộ đồ mới Được nói những lời cuối cùng Trước khi qua đời Đó là luật Tôi phải tuân thủ theo Bài kinh đã kết thúc lại Bằng sự giải thích như thế này Cái kỳ vọng của tử tù Muốn về thăm cha mẹ Vợ con Người thân lần cuối là cái nguyện vọng gì néo của chúng ta về sự sống về người thân Dù là rất có ý nghĩa và tình người nhưng không thể nào được vì quy luật tái sinh sau khi chết người chết phải lập tức có mặt trong bào thai của một người mẹ hay một giống cái tùy theo nghiệp con người hay là nghiệp thú vật. và động kinh vừa nêu cho chúng ta một nhận thức rằng là sau khi chết là con người lập tức tái sinh về sau này trung quốc là phát triển học thuyết bảy tuần thất ở miền bắc thì có thói quen cúng tre tăng vào tuần lễ thứ năm ở miền nam từ quảng trị đến cà mau có thói quen cúng tuần thất thứ bảy vì họ ngộ nhận rằng đó cung thứ bảy là ngài quyết định quyết định mệnh tái sinh của người chết nhiều nơi mê tín dễ dời thêm là các hương linh phải trải qua các cửa ngục cho nên phải cúng thắp là trịnh trọng để cho hương linh thoát khỏi các cái cảnh ngục mà tái sinh sớm thực tế đó, bảy tuần thất chỉ là cúng phòng hờ thôi Người Tây Tạng đó còn dễ dạy thiên à, Mỗi một tuần thấp đó, Hương Linh sẽ chết đi sống lại một lần và Cũng như thế là để giải nghiệp cho Hương Linh Để sau đó Hương Linh mới được tái sinh Đại đa số là tái sinh ngay lập tức thôi Vài giây sau, vài phút sau Còn những người nào mà cái nghiệp sự 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 sống đó, mà chưa kết thúc thì Thỉnh thoảng có thể hai tuần thấp, ba tuần thấp, bốn tuần thấp Nhưng mà nhiều nhất là bảy tuần thấp Dựa vào hai học thuyết vừa điêu đó Thì việc mà các nhà ngoại cảm nói rằng là họ đối thoại được với các hương linh chết đã lâu Chúng ta biết là tuyên bố rỗng không có sự thật Là Phật tử tuyệt đối chúng ta không nên tin vào các nhà ngoại cảm Không nên lệ thuộc vào các nhà ngoại cảm Công việc của Phật tử là gì? trước khóa lễ cầu siêu, ta đến chùa nhờ thầy nhờ sư cô và ban hộ niệm làm công việc đó. Sau khi lễ tống táng được kết thúc rồi đó, chúng ta hãy quay trở về lại với cái cuộc sống thường nhật và quên nỗi khổ niềm đau của sanh ly tử biệt đi. Vì không phải do chúng ta sầu khổ khóc lóc van xin mà người chết có thể sống lại hoặc là do chúng ta phớt lờ chuyện đó mà người chết không được tái sinh thậm chí không cần một khóa lễ cầu siêu nào một thầy kinh nào một cái lời niệm phật gì người chết vẫn phải tái sinh theo nghiệp thôi hoặc là phật tử đó thì chúng ta phải chú trọng đến cái trợ niệm trước khi chết để chúng ta giúp cho cái cận tưởng nghiệp của người gần chết được thư thái nhẹ nhàng bình an không sợ hãi không lo lắng không quản loạn để nhờ đó khi sanh ra ở trong một kiếp sống mới đó người đó được cái cái tâm điềm tĩnh thản nhiên trước các biến cố để có thể tìm ra được giải pháp thích đáng nhanh chóng và dứt điểm giá trị của hộ niệm là để tạo ra một cái chết bình an chứ không phải là có thể đưa một người từ một cõi phàm để sanh về tây phương tịnh độ như đã được đồn thổi bởi người Trung Quốc Nếu nhờ hộ niệm mà giảng sanh Tây Phương được đó, Mà không à, tính đến năm điều ở trong cái Đa Giê-đà Thì những người nhà giàu Sẽ có người thân giảng sanh Tây Phương nhiều nhất Vì họ sẵn sàng mời 10 chùa hai 20 chùa, ba 30 chùa Mời đó nhiều cái nhóm hộ niệm đến để làm việc đó kính thưa các quý phật tử mục đích chia sẻ bốn vấn đề liên hệ đến nghiệp cận tử và kinh tái sinh là nhằm giúp cho chúng ta hiểu đúng được hiệu học thuyết tái sinh của đạo phật và không phải bị gọi là chi phối bởi cái lăng kính của phật giáo trung quốc Bởi vì không phải cái gì của đạo phật trung quốc chủ trương điều đúng điều hay và rất tiếc đó ngày nay đó Người Việt Nam chúng ta bị lệ thuộc vào Trung Quốc quá nhiều thứ Lệ thuộc về chính trị Giữa một nước nhỏ với nước lớn Lệ thuộc về kinh tế Vì chúng ta nhập siêu quá nhiều từ Trung Quốc Lệ thuộc về nhân công Vì chúng ta giao cho các nhà thầu của Trung Quốc quá nhiều các cái quyền lệ Chúng thầu, Chúng ta lệ thuộc về văn hóa Vì chúng ta bị Trung Quốc đô hộ cả một nghìn năm từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ mười Chúng ta lệ thuộc vào phong tục, tập quán, ngôn ngữ, chữ viết Chúng ta lệ thuộc vào mỹ thuật Rồi kiến trúc hội họa thi ca, văn học Hầu như là chúng ta lệ thuộc tất tận tật Ít nhất là 50% trong một lĩnh vực Đối với Trung Quốc Muốn đất nước Việt Nam giàu mà nó phát triển bền dững Chúng ta phải tách rề khỏi các ảnh hưởng của Trung Quốc Thì các ảnh hưởng đó Sẽ có khuynh hướng là xâm thực văn hóa Việt Nam Xóa sổ văn hóa Việt Nam Và thay thế văn hóa Việt Nam với văn hóa Trung Quốc Thì tương tự trong lĩnh vực Phật học Phật học Việt Nam đang bị xóa sổ bởi nền Phật học Trung Quốc Các trường Phật học tại Việt Nam Đào tạo theo mô hình Và theo học thuyết của Phật ở Trung Quốc Chúng ta ít chịu khó Đi trực tiếp cái lăng kính của Phật dạy Ở trong các kinh Chúng ta phải lệ thuộc vào họ Quá nhiều Họ đâu phải là hệ quy chú của chân lý Đức Phật là hệ quy chiếu của chân lý Cho nên thay vì lệ thuộc vào Trung Quốc Chúng ta hãy trực tiếp nghiên cứu kinh Phật Từ tiếng Bali, tiếng Sanskrit Hoặc là thông qua gián tiếp Các bản dịch tiếng Việt có chất lượng để giải phóng áp nô lệ về cách tiếp cận lý giải của đạo Phật Trung Quốc đối với lịch sử Phật học tại Việt Nam và các pháp môn tu cũng vậy Thiền tông Tịnh độ tông Mật tông và các tông phái khác là do Trung Quốc dựng lên chứ không phải là Đức Phật thích ca giảng dạy Đức Phật thích ca giảng dạy chỉ có một pháp môn duy nhất thôi đó là tứ thánh đế còn được dịch trong tiếng Trung Quốc là tứ diệu đế gọi tắt là tứ đế ngoài tứ đế ra Đức Phật không có dạy pháp môn thứ hai mà Trung Quốc luôn luôn tuyên bố rằng là Đức Phật thuyết giảng tám mươi bốn pháp môn như thế là ca ngợi Đức Phật mà trên thực tế đang phỉ bán Đức Phật nếu Đức Phật thật sự thuyết giảng tám mươi bốn pháp môn Đức Phật được chứng minh là người đại mâu thuẫn khi Ngài chưa báo pháp môn 1, Ngài được chứng minh là mâu thuẫn với 83.999 pháp môn còn lại Mà mâu thuẫn thì theo Phật học đó, đó là người thiếu trí tuệ, còn bị vô chi phối Cho nên lúc đó thì chủ trương A, khi thì chủ trương phi A, khi thì chủ trương B, đó là xung đột, loại trừ nhau còn người có trí tuệ đó là lập trường rất vững và lập trường đó là lập trường đúng Mang là kết quả an vui, hạnh phúc, bình an. Đức Phật là bậc tuệ giác siêu việt. Bậc toàn giác đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Đức Phật không mê tín. Đức Phật không mâu thuẫn. Đức Phật không có chủ trường nhiều pháp môn như Trung Quốc đã tuyên bố mục đích mà Trung Quốc nói tám bốn ngàn pháp môn là để cho quần chúng chấp nhận 10 pháp môn do Trung Quốc đặt ra vốn không phải đức Phật dạy. cái mắc muốn và cái cái bản chất của vấn đề đã nằm ở chỗ đó. do đó ai tu theo tịnh độ tông nên dựa vào kinh A Di Đà thay vì lệ thuộc vào nhãn quan của Trung Quốc. nói tóm lại theo Đức Phật chết không phải là hết mỗi một kiếp sống nó giống như một cái dấu chấm nhỏ trên một đường dài sự sống vô tận chết là thay hình đổi dạng bằng một kiếp sống mới mà thời gian trung bình là từ tám tháng đến 12 hai tháng do đó đó mỗi khi đối diện trước bàn thờ ông bà tổ tiên hay đi thăm mộ nguyệt chúng ta nên nhắc lại tiểu sử và những đóng góp to lớn của ông bà đối với gia tộc đối với quê hương xã tắc để con cháu noi theo truyền thống cao quý lá mà trở thành những người cao quý còn các cái cúng kiến chỉ là tượng trưng thôi cho nên cúng đồ chai là tốt nhất vì người chết đã tái sinh Không còn ăn uống được như người còn sống Không nên đốt giấy vàng mã Vì như thế là nhiều cái nghiệp Hoặc là phá tài sản Phá của cải Và vô ích Và sau 49 ngày đó Ta hãy thượng hình ảnh Của người chết lên bàn thờ Không để tiếp tục bàn thờ riêng nữa Ngày 30 Tết đó không rước ông bà về vì ông bà đã tái xanh mắt đất rồi mà chỉ làm để tưởng niệm ông bà ngày mùng bốn không cần phải tiễn ông bà đi vì tái xanh mắt rồi còn đâu mà tiễn cho nên dịp tết đó, chúng ta nhắc nhở con cháu về ông bà thì con cháu sẽ hiếu kính với chúng ta vì mình là người làm gương nhớ ông bà tổ tiên như thể còn sống thì cái giá trị đạo đức của cái cái tục nhớ ông bà tổ tiên là mong muốn con cháu nó nhớ mình nó tôn kính với mình cốt lõi cái vấn đề nằm ở chỗ này chứ không phải là ăn uống <cười> rồi tiễn đưa mời gọi dân dân có nhiều người nhiệt tình đến độ cứ mỗi bữa cơm cứ mời mời ông mời bà về ăn cơm với con <cười> còn đâu đưa <nữa> ăn cơm <cười> kính à, chúc uh, cho quý Phật tử được an lành trong chánh pháp và trong cuộc đời.